0: Argentina sorprendida, Lionel Messi. No esperábamos empezar de esta manera, estábamos confiados de que íbamos a empezar a ganar, pero bueno, por algo pasa, y hay que preparar lo que viene. Sí, obviamente, pues sí hay que ganar. Fue bueno el empate, el técnico Martino. Creo que en el primer tiempo debimos haberlo ido ganando, segundo Sabíamos que ganar era imprescindible, también sabíamos que Argentina había perdido y que era un resultado donde el rival por la forma de jugar no podía hacer daño. Guillermo Ochoa salvó a México. La vida es así de caprichosa, ¿no? Hace un rato que no atajaba algún penal y se vino a dar afortunadamente para nosotros el día de hoy. España con ilusión, el técnico Luis Enrique. Para nosotros es un partido muy difícil. Conocemos que es el tercer mundial de
1: Costa Rica y que ha competido increíblemente bien y va a ser un partido muy difícil para nosotros. ¿Veniste la alineación de hoy?
4: Record.com.mx, Memocho atajó penalti y rescató empate contra Polonia para el tricolor que sigue en la pelea del boleto. México no pudo concretar la anotación y cerraron la repartición de puntos contra Polonia con penalti atajado por Ochoa. Mediotiempo.com, Batacazo en Qatar 2022, Arabia Saudita le pegó a Argentina en partidazo. Los argentinos dominaron la primera parte, pero les anularon tres goles. Los saudíes aprovecharon las dos que tuvieron para dejar boquiabierto a todo el mundo. Cancha.com, cumple Francia en Qatar. Con un doblete de Oliver Giroud, un gol de Mbappé y otro de Rabiot, Francia con y consiguió su primera victoria en Qatar 2022. Cristiano Ronaldo deja de ser jugador del Manchester United. CR7 dejó de ser jugador del Manchester United según lo hizo oficial el club inglés de la Premier League este martes en un breve comunicado. esto.com.mx Jugar en la Ciudad de México es increíble. Kyle Shanahan. La sólida victoria de los de San Francisco sobre Arizona por 38 a 10 en el Estadio Azteca dejó encantado a Propios y extraños.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto saludarlo, gracias por escuchar 88.9 Noticias, esto es Espacio Deportivo en su edición nocturna, ya lo sabes, tradicional este programa. Eh, pues eh, listos ya para platicar todo lo sucedido en esta intensa jornada allá en Qatar, muchos otros temas, lo que sucedió en la NFL, pero antes... Eh que cualquier otra cosa suceda, permítame presentar y saludar, tengo el gusto de acompañar aquí en la cabina al señor Guillermo García, mi querido Memo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Jorge, amigos de Espacio Deportivo, buenas noches, un gusto estar con ustedes, saludos a Francisco Javier Caballero en los controles. Saludos. A Lalo Cortés. También. Al señor productor Jorge de Valdés, a Rodrigo Herrera, la momia que está ya en redacción. Que vaya un saludo. Y a también Rodrigo. a él un saludo para todos. Pues mucha actividad este día, resultados sorpresivos. Sí, como. Creo no? que ya tuvimos la primera sorpresa de esta justa mundialista, del Juego de México, pues con sabor amargo me parece, ¿no? Agridulce. A pesar que ese empate daba la sensación que podían hacer algo más, estaremos hablando de ello. Y mañana entran en acción dos equipos que me parece que son incógnitas, ¿no? España, sí. que sí tiene mucho talento, pero es un equipo joven que decidió apostar Luis Enrique a ellos. Vamos a ver si le funciona. Sí. Y del otro lado Alemania... Que tal vez no llega ahora con tanto favoritismo, ¿no? Pero sí, sabemos que siempre es un equipo de, de cuidado, de peligro. Ahora con Hans y Flick, mañana estarán entrando en acción. Y, el, y entra también los otros dos de CONCACAF, ¿no? El caso de Canadá y el caso de Costa Rica. Así es. Costa Rica, que no la lleva fácil, va contra España. Pero sí, mucha actividad en lo que se refiere a Qatar y también en otros deportes, porque sigue la información, sigue con esto. Y, y bueno, ayer lo que se vivió, Jorge, para empezar... En el Estadio Azteca, ¿no? lo que sucede con el juego de NFL, regresaba a la liga después de tres años con el San Francisco en contra de Arizona. A pesar de la lluvia,
5: Muy lleno, buena lluvia.
6: como diría aquel lleno total, <risa> exactamente. más de 78 mil espectadores, todo un éxito, los jugadores quedaron encantados. Y ahora habrá que esperar qué sucede para el próximo año con esta situación de que el Estadio Azteca es la única sede que permite NFL donde haya juegos pero que va a tener una remodelación de acuerdo a que va a ser escenario del Mundial del 2026, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver qué sucede. Se ha hablado que esta remodelación empezaría hasta mediados del próximo año. Todavía estos meses que vienen ya estarían jugando América y Cruz Azul, uh -huh. pero ya después se tendrían que empezar con las obras y vamos a ver qué sucede, porque se ha hablado que si Monterrey o Guadalajara, pero el estadio de Monterrey, aunque es nuevo, no reúne todos los requisitos o condiciones. ...para ser sede de un juego de NFL. Sí es difícil, ¿no? Escenarios como el Estadio Azteca en México... ...pues no los
5: hay prácticamente de esas dimensiones... ...es un estadio que a pesar de, de los años que tiene... ...ya 50, poco más de 50 años de haber sido inaugurado... ...pues sigue siendo funcional, ¿no? Se, les hace, se le hacen mejoras evidentemente porque es necesario... ...de acuerdo a las necesidades de los tiempos actuales... Eh, ...se ve difícil y no me imagino o no quiero... ...o, o no pensaría al menos... Que, que retrasen la, la, las obras, el inicio de las obras de remodelación para que se juegue la, la NFL y ya despuesito empiece la remodelación. Habría que a lo mejor ahí ponerse de acuerdo con la liga para programar al principio quizá de la temporada... Y, y tenga un poquito más de margen la gente del de
6: Estadio Azteca, ¿no? Sí, a ver qué sucede. Lo bueno es que ya cada vez estamos volviendo a esta normalidad. Todavía no acaba la pandemia. claro, Y estamos teniendo muchos eventos internacionales muy importantes donde el público está respondiendo de gran manera. Ya tuvimos en octubre la Fórmula 1. Ahora la NFL en diciembre. Regresa también la NBA después de tres años. Uf. Tendremos al Miami Heat contra eh, San Antonio. Y para el mes de abril tendremos de vuelta las grandes ligas. Ya con el juego, los juegos de San Francisco contra San Diego serán dos juegos y de hecho ya no hay boletos, volaron apenas los vendieron hace algunos días, pero qué bueno que ya poco a poco tengamos eventos de ese nivel y ahora el reto será, ¿no? Para la NFL, pues qué equipos pueden venir en un futuro, ¿no? Todo el mundo espera ya que sea Pittsburgh, Dallas, equipos de gran popularidad, claro. de los más queridos en México. San Francisco tiene a sus aficionados, pero sí, Pittsburgh y Dallas son los que más llaman la atención. Y a pesar de la lluvia, bueno, pues una buena victoria de San Francisco, que es un equipo candidato a playoffs, no hacia Arizona, que además ayer tuvo la ausencia de su coreback titular, no estuvo Kyler Murray, jugó Cole McCoy, pero sí se notó la diferencia entre una ofensiva de San Francisco que puede ser una de las mejores de la NFL. Sí, además
5: pensar o entender que algunos de estos equipos que mencionas, que son los de más arraigo en México, eh, tendrían que sacrificar, dicho entre comillas, un partido como locales, propiamente en sus estadios, ¿no? Venir a la Ciudad de México, aunque administrativamente son locales, pero siempre el Pero hay una ventaja, público, porque ahora, ¿no?
6: al extenderse el calendario 18 semanas, Ajá, ahora los jugadores juegan 17. Ajá, pues ese juego extra, pues ahora lo pueden ceder, ¿no? Sin uh -huh. tanto problema, porque anteriormente pues, tenías un compromiso con los abonados, ocho juegos De acuerdo. garantizados en casa, pero al ampliarse el calendario. Y al, y al ser 17 jornadas por equipo aunque en realidad son 18 semanas uh -huh. del calendario de NFL, ahora ya puede ceder no Cierto. ese juego extra no entonces ya no hay tanto problema para que un equipo como te decía Pittsburgh y Dallas pueda venir porque le siguen o Pittsburgh, manteniendo
5: Dallas estaría muy bueno.
6: Está más difícil, ¿no? Complicado, pero bueno, ¿se podría pero...
5: dar, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Ahora
6: ya tienen asegurados son abonados ocho juegos y ya pueden ceder estos equipos uno más. ¿no? De
5: algún modo sí ya está y, y sobre todo con la presión de, de Europa, ¿no? que cada vez
6: está pidiendo más juegos. Pues se habla que en Munich puede uh -huh. haber más juegos, Londres siempre tiene tres, pero ya veremos qué sucede y vamos a escuchar la información de lo que se vivió ayer en el Azteca.
7: Luego de vencer a los cardenales en México, el mariscal de San Francisco, Jimmy Garoppolo, aseguró que la emoción que se respiraba en el Azteca es algo que nunca había vivido. Nunca jugué en una atmósfera como esta. Fue eléctrico. Los fanáticos están locos. Durante todo el partido, fue como un partido de soccer, con la pasión que ellos traían. Fue muy emocionante. Quiero volver a hacerlo otra vez. Gracias, México, por todo. Jimmy G, además, tuvo su mejor noche como profesional al lanzar cuatro pases de touchdown. Yeah, fourth... Nunca había lanzado cuatro pases de touchdown en un juego todo nos salió bien la línea me dio el tiempo merecido y todos hicieron un gran trabajo para hacer deportes axel toman
5: pues Jimmy lo además uno de los hombres que más llama la atención por supuesto del de famoso Jimmy G entre el público femenino siempre tiene lo único que, que, quien lo siga.
6: que no agradó de ayer Ajá. fue el
5: espectáculo del medio tiempo si sí, eh, a muchos no les gustó eh, Perdona mi ignorancia, mi querido, ¿quién, elige, quién eligió en este caso al bueno, grupo? Bueno,
6: en este caso, hasta donde sé, hay una persona de Mercadotecnia de la NFL, que en este caso es una mexicana, uh -huh. y ella fue la que eligió. Anteriormente se presentaban otros espectáculos, las porristas, los claro. cheerleaders, son las que actúan en el medio tiempo allá en Estados Unidos, a excepción del Super Bowl, que sabemos arma todo un, un show, todo un musical. concierto y la situación es diferente. Claro. Pero aquí sí, aquí sí fue la, la situación, ¿no? Pero bueno, cambiamos de tema y el NBA, pues, sigue las sorpresas, ¿no? Utah, que nadie esperaba nada por ellos, sigue sorprendido. De acuerdo, totalmente. Y para entrar en
5: detalles, vamos a escuchar la información, los resultados de la jornada de ayer. Aquí están.
6: Los Cavaliers de Cleveland le ganaron a los Halcones de Atlanta 114 a 102. Los Pacers de Indiana apalearon 123 a 102 al Orlando Magic. Los Toros de Chicago derrotaron a los Celtics de Boston 121 a 107. En gran duelo, los Bucks de Milwaukee se impusieron a los Blazers de Portland 119 a 111. Los Timberwolves de Minnesota superaron al Miami Heat 105 a 101. Los Pelicans de Nueva Orleans apalearon a los Guerreros de Golden State 128 a 83. Golden State jugó sin varias de sus figuras. Los Knicks de Nueva York dieron cuenta del thunder de Oklahoma City 129 a 119 mientras que los Clippers de Los Ángeles le ganaron al Utah Jazz 121 a 114 para Sir Deportes Memo García espacio
4: deportivo un tuit deportivo
0: Ceral Sharim sufrió la fractura de la mandíbula y además tiene los huesos faciales rotos con hemorragia interna tras chocar con el arquero. Arroba Adictos MX. Estamos de regreso
8: aquí en el Espacio Deportivo y bueno, pues eh, preguntábamos si nos había quedado un sabor de empate con sabor a derrota, empate con sabor a triunfo. Por un lado, eh, Jorge Pineda me dice que es un empate agridulce.
5: Agridulce, porque creo que se jugó mejor. Fue mejor en México que Polonia en la gran generalidad del partido. Siguen adoleciendo de la de la falta de gol. Eh, a pocas llegadas y no pudieron concretar ninguna. La verdad es que ese fue el, es la asignatura pendiente de, de México. Y contrario a lo que habíamos también venido comentando, hoy sí la defensa se portó como hacía mucho tiempo, no la veíamos.
6: Sí, es una realidad que en el juego de hoy... Se ven mucho mejor claro. que lo que fueron los dos juegos de preparación y lo que habíamos visto en torneos oficiales. De acuerdo. Sí, sí mejora México a la defensiva, uh -huh. porque realmente Lewandowski fuera del penal no tocó otra pelota. ¿eh? No. Ahí la falta que hubo dentro del área, sí. pero realmente no existió. No. Ahora, habría que preguntarse, sí, sin demeritar lo que hicieron defensivamente, pero también te ayuda cómo juega Polonia... Que estaba jugando al contragolpe, al pelotazo, ¿no? Ya sabíamos que el juego iba a ser así. Sí, pero se supone que el Tata diseñó este juego pre pensando precisamente en el
5: estilo de, de, de Polonia. Seguramente con Argentina veremos alguna modificación, ¿no? O algún, alguna otra
6: manera de, de pararse en la cancha. Sí, y, y nada más lo que sigue faltando, que hay que ver si lo pueden solucionar, porque eso es bien importante, la cuestión ofensiva, ¿no? Es muy difícil. Raúl Jiménez, pocos minutos y no está físicamente, Hay, hubo
5: una jugada donde él, él va corriendo con el balón la, la adelanta y ya no llega, se le va el balón y
6: simplemente no, no le dio el fuelle para... le falta ritmo, ¿no? sí, También está fuera era... de ritmo esa es la realidad, y vamos a escuchar el comentario de Toño de Valdés hablando precisamente de la actividad de este día
2: Saludos, saludos amigos de Espacio Deportivo abrazo allá en la mesa a doctor Simi Qué gusto de saludarlo, ¿cómo está?
5: Gracias Toño. Ahora vamos con lo más importante hasta ahora en el Mundial.
2: El, el resultado de esta madrugada, el 2 a 1 de Arabia Saudita sobre Argentina, realmente cambia, pero por completo a la perspectiva de lo que va a suceder en el grupo. Eh, hay, hay ahora una situación de apremio, de presión máxima para Argentina en el duelo del sábado ante la selección de México entonces pues eh, vamos a ver cómo cómo se comporta Argentina por un lado puede ser una situación de pues eh, pisar el acelerador a fondo pero por otro lado puede haber una, una presión que eh, a lo mejor no les permita desarrollar su mejor fútbol en el caso de México bueno el 0 a 0 del día de hoy me parece que pues es un resultado que eh, a lo mejor no refleja lo que sucedió en el partido porque el equipo nacional estuvo con mejores oportunidades, con eh, mucha posesión de balón, con eh, realmente un, un control del enemigo en eh, términos generales. Sí, está el penal, por supuesto que ataja Memo Choi, que es un, es un momento importantísimo del juego. Afortunadamente... Ochoa logró eh, pues eh, reaccionar al disparo de Lewandowski y consiguió hacer una tajada fundamental para mantener el ser en la portería de la selección mexicana pero me parece que no no eh, iba a, a reflejar realmente lo que estaba sucediendo insisto México eh, pues otra vez con posesión otra vez con el control de la pelota pero esa pegada ese ese punch que necesita la selección mexicana no termina de encontrarlo, con Henry Martín, por ahí tuvo una, eh, con el disparo de Edson que desvía Henry, que estuvo cerca de sorprender al arquero de la selección polaca, y pues eh, por ahí también eh, alguna de Jorge Sánchez, eh, la posibilidad eh, de, de intentar de Chucky Lozano en un disparo que prácticamente noqueó, a un defensor polaco, pero no, no hubo realmente eh, así grandes oportunidades de nueva cuenta ese ese, ese punch que necesita la selección mexicana no apareció, y bueno obviamente eh, Raúl Jiménez lo intentó, pero eran pocos minutos y además eh, no, no termina de estar al 100% Raúl Alonso Jiménez, ya veremos qué pasa el sábado en este momento el grupo pues está de cabeza con Arabia Saudita adelante, con Argentina abajo. Ya veremos qué pasa en eh, los segundos partidos de este, de este grupo. Mientras tanto, bueno, obviamente eh, también se dio un 0 a 0 en el duelo de, de Dinamarca en contra de Túnez. 2-0 cero a 0 cero en esta jornada. Y, y pues un partido de muchos goles con Francia metiéndole 4 a la selección de Australia después de que se vio abajo en el marcador 4 por 1 fue el resultado de ese partido abrazo, abrazo mi querido doctor Simi ojalá que esté muy bien espero que eh, esté disfrutando del mundial
5: nos escuchamos mañana Toño pero recuerda, bailate al dolor con ML Prim de venta en farmacias similares
2: perfecto doctor Simi regresamos a la mesa, saludos señores muchas gracias Toño gracias al doctor Simi
8: que está aquí con nosotros y bueno, pues eh, seguimos aquí platicando con Jorge Pineda y con Memo García de esto que fue este encuentro. A mí me gustó cómo jugó la selección. Ojalá sí. que eh, nuestros amigos del público nos manden sus mensajes y no, nos digan cuál es su punto de vista, ¿no? Que siempre es muy importante Lo, También
5: destacar el ambientazo que había, ¿no? Parecía ah, cualquier no. Estado, estadio de la Liga Mexicana, o más. Eh, la verdad, me, había más de 30.000 mil aficionados mexicanos. Sa no, si ¿Saben no es que a mí qué
6: me agradó mucho? ¿Sí? Y es algo que no me había tocado ver. Lo de Alexis Vega durante el libro, ¿no? cuando empieza a llorar claro. la emoción de un jugador sí, sí, sí. que tiene el deseo desde niño no de estar en Exacto. un mundial y la verdad eso se emocionó mucho. Sí, eso sí, sí, se fue contagia. muy agradable de ver. Yo la verdad yo no recuerdo algún jugador no. mexicano que en un, en un mundial tuviera ese tipo de hecho. no Sí, de acuerdo, la verdad porque en,
5: en algunos otros eventos pues sí, cuando les entregan medallas y demás, sí les, les gana la emoción. Aquí lo de Alexis Vega sí fue para llamar la atención eh, mencionar por ejemplo el, la jugada que donde se marca el penal viene precedida de una mala salida, un error en la salida de, de Jesús Gallardo que pierde el balón le filtran la, la pelota a Lewandowski y ahí es donde viene eh, se va trompicando al, al principio le mete bien el brazo me parece o trata de desplazarlo bien eh, Héctor Moreno después viene el jalón de camiseta y sí, ante las 2.500 cámaras que hay ahora en cada partido, pues era evidente que le iban a marcar el penal. Aunque yo insisto que hubo después otra jugada, un tiro de esquina a favor de México, donde Héctor Moreno quiso saltar, pero un defensa polaco lo, lo tiene sostenido con los dos, eh, las dos manos sobre los hombros, no le permitió saltar. Y dices, si ya vas a revisar unas, revisa otras, ¿no? Que de hecho, en el
6: penal... El árbitro no lo vio. no lo o sea, marcó Hay una de, toma de inicio. donde se ve que él está muy atrás, pero aparte lo tapan. Ajá. Tuvo que ser el VAR el que le avisó que revisara la jugada. Ya había dejado seguir las acciones. Si no hubiera habido bar, es, no se hubiera marcado. No, no se habría no, marcado. No.
5: Y después lo de Memo Choque que platicábamos. Para mí es más mérito de Guillermo. Claro, antes eh, los clásicos decían penal fallado es penal mal tirado, ¿no? Pero aquí yo le doy más mérito a Guillermo Ochoa, que después reconoció que sí tenía estudiado a Lewandowski de cómo tiraba los penalties. Eh, pero él hace una, hace, da un, como un pasito a la derecha y se lanza a la izquierda con todo. No iba con mucha potencia ni tan colocado el, el tiro. Y eso le permite, pues, mantener con vida a México. Y lo decía Ochoa, venían, hacía creo que 36. Penaltis que no atajaba ni uno y lo vino a hacer en la Copa del Mundo.
6: Pues qué bueno. Y Lewandowski normalmente no es un buen tirador de penales.
8: Oye, sí. salió una gráfica en la que tenía ahí, en la que decía, sí. que Lewandowski ha, ha metido de los últimos 13, ha metido 12. Sí, y exacto. había una falla exactamente para el
6: lado que lo tiró ahora. Y, Igual. Y, y recientemente falló uno con el Barcelona. Exactamente. No. Ajá. Eso fue lo que pasó con él. Pero qué bueno, ¿no? Por, sí. qué bueno. Por no. México, que echó una gran actuación. Y vamos a escuchar reacciones... De lo que se dijo después del partido Por parte del técnico y de los jugadores de México Viene Recuerda que con Karcher, la marca número uno De hidrolavadoras en el mundo
1: Puedes mantener impecable tu casa por dentro y por fuera Todos querrán visitar tu casa Karcher presenta
7: tras el empate entre Polonia y México, además de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, el grupo C quedó abierto para cualquiera, por lo que tanto Gerardo Martino como Henry Martín resaltan la importancia del juego del sábado ante el albiceleste.
0: Sabíamos que ganar era imprescindible, ahora cambia el escenario, lo que parecía decisivo el primero empieza a parecer decisivo como el segundo. Sí, para cualquiera, eh, creo que, que falta nada más eh, concretar
7: y cualquiera, como dice, lo puede llevar. Polonia enfrentará a Arabia Saudita el sábado a las 7 de la mañana, mientras que el tri se medirá a los argentinos a la una de la tarde. Para la selección Deportes, mexicana arrancó con empate a cero ante Polonia, su participación en Qatar. El técnico Gerardo Martino se fue satisfecho con el resultado, pero sintió que pudieron salir con algo más.
0: Sí, bueno, eso muy bueno, porque fue la única llegada prácticamente que tuvo Polonia y, y bueno, muy difícil el partido de jugarlo después del resultado que hubo temprano, así que creo que lo buscamos bien, nunca perdimos el orden, creo que en el primer tiempo debimos haberlo ido ganando, el segundo ya fue más parejo. Por su parte
7: Guillermo Ochoa fue el héroe del partido al atajarle un penal a Robert Lewandowski Sí, claro, hubo, hubo
0: trabajo detrás trabajo con Gustavo Piñero que lo vimos haciendo de tiempo atrás y bueno, la vida es así de caprichosa, No hace un rato que no atajaba algún penal y se vino a dar afortunadamente para nosotros el día de hoy
7: Para Sir Deportes, Axel Toma.
5: Bien, pues escuchamos lo sucedido, la verdad es que seguimos charlando, sí quedan detallitos ahí, muchos por, por, por analizar y lamentablemente sí, sigue la, fa la falta de gol con el equipo mexicano, el Chucky lo intentó, Antuna todavía tuvo una al final, que le, le mandan un balonazo en profundidad, la baja muy bien con la, con la pierna derecha, la famosa recepción orientada, hace el recorte y en lugar de buscar, nunca vio a Raúl Jiménez que venía cerrando
6: del otro lado, Tira, pero muy débil, y fue prácticamente la última jugada de México. Y el caso de Henry Martin, pues no lo podemos evaluar mucho, porque realmente... No hubo muchas oportunidades, no. no le generaron, no le dieron opciones de poder hacer tiros y pasa desapercibido, aunque defensivamente también apoyó mucho bastante. La, el, lo, lo que hace Henry Martin es una labor de desgaste que no
5: se ve, como dices, no luce, pero eh, se vota, casi siempre recibe de espaldas, apoya a los compañeros y por ahí tuvo una oportunidad, eh, bueno, no tan clara, vamos, pero fue un, un disparo, me parece que fue de Edson Álvarez, que él le alcanza a meter la pelota, le, la cabeza, perdón, le pega casi con la coronilla y la desvía y el portero de, de Polonia que también fue, el, me parece, lo más destacado que tuvo hoy el conjunto eh, europeo, eh, re, recuesta muy bien sobre su lado izquierdo, se rehizo y ahí se perdió otra oportunidad
6: Y lo de Guillermo fue extraordinario. ¿no? Creo que sin duda hablando de los porteros mexicanos en mundiales uh -huh. es el mejor de la historia. no ¿Sí? ya Si incluyes otros eventos, pues ahí podemos entrar en polémica e incluir otros porteros pero lo que se refiere en estos torneos, lo que hizo en Brasil lo que hizo en Rusia y lo que ha hecho hoy, extraordinario. Sí, me parece que, que no queda duda. Muchos.
5: La polémica siempre va a estar y habrá gustos, ¿no? En esto hay quienes mencionan a Jorge Campos por su estilo, además, su manera de, de jugar, de desenvolverse. Pero yo creo que por lo menos entre los dos, si sí está, si me preguntas a mí, yo sí elegiría a, a Ochoa, faltando todavía por ver lo que hace en este torneo.
6: Pues sí, hay que ver qué más puede hacer. Claro, lo ideal es que aparezca lo menos posible, ¿no? De acuerdo. Que no tenga tantas jugadas que defender, pero bueno, ya veremos qué sucede ahora el miércoles contra Argentina, donde yo creo, sábado, el sábado, perdón, donde seguramente va a ser más exigido.
8: Mucho más. Oye, en fin. vamos a ir a mensajes, porque vamos a escuchar también a Anselmo Alonso desde Qatar, a Raúl Sarmiento desde Qatar. y por cierto, cambiaron el juego, del, el horario del juego contra Arabia, era a las 10, y lo estaba viendo en algunos calendarios a la una de la tarde, ahorita lo checamos si quieren ver bien, sí. pero... Parece que hay un cambio para el miércoles. Mantén
1: impecable tu casa con Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras en el mundo. Ordena la tuya en karchershop.com.mx Carcher presentó
9: Espacio Deportivo
1: Un tuit deportivo
0: Somos más que un hombre que metió tequila a Qatar 2022. Aficionados mexicanos recogen basura del estadio luego del partido contra Polonia arroba la afición. En esta temporada, asegura tu auto
4: con Ana Seguros. Aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia.
1: Ana Seguros presenta.
8: Espacio por el
1: Mundo.
4: Espacio Deportivo por el Mundo.
1: De común acuerdo, Manchester United y Cristiano Ronaldo acordaron recibir el contrato del portugués tras las polémicas declaraciones, por lo que ahora es dueño de su carta para contratarse con cualquier equipo. Pero Isané causó baja de la selección alemana para su presentación ante Japón, tras sufrir una molestia en la rodilla derecha y aún no se sabe el alcance de la lesión del jugador del Bayern Múnich. El director técnico de Canadá, John Hartman anunció que el lateral del Bayern Múnich, Alfonso Davis está recuperado de sus molestias musculares y listo para jugar ante Bélgica en su primer encuentro de la justa mundialista. El presidente de la CUCACAFE, Víctor Montagliani, aseguró que ve lejano el regreso de la selección mexicana a la Copa América, donde no participa desde la edición del 2016. El Atlético de Madrid buscaría contratar a Luis Enrique como su nuevo director técnico cuando el español termine su contrato como entrenador de la Roja tras el Mundial. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
4: Conviértete en el mejor jugador de tu hogar y asegura tu auto con
1: los especialistas en seguros para autos. Ana Seguros presentó.
8: Vámonos sin más preámbulo hasta Qatar con nuestro compañero Anselmo Alonso, a quien saludamos con mucho gusto. Anselmo, adelante. Disfruta
1: del Mundial con tu chocolate picar favorito, con o sin azúcar. Irresistiblemente chocolate. Orgullosamente mexicano desde 1964. Presenta.
3: Amigos de Espacio Deportivo, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes en México. Ya son madrugadas por acá. Pues para platicar acerca del partido de la Selección Nacional Mexicana. Hace un partido duro, ha sido un partido tosudo. En donde México tuvo el control del juego, sin duda alguna. Sin embargo... La parte ofensiva no se ha dado al 100% y el equipo mexicano se queda con un empate con sabor a qué? un empate con sabor agridulce porque se pensaba que se podía hacer un poquito más frente a la selección de Polonia. Sin embargo, pues no alcanzó para hacer el gol. Eh, de hecho, hubo muy pocas ocasiones de goles, es una realidad. Sin embargo, el equipo mexicano no está muerto. El equipo mexicano viene ahora con un partido contra Argentina que ya estaremos desmenuzando el resto de la semana. Un partido bien bravo porque además el equipo argentino viene de perder y entonces sabe que contra México no puede dejar escapar, ni siquiera un, eh, empatar el partido, no lo puede dejar escapar sin duda alguna. Pero el equipo mexicano hoy eh, tuvo valores importantes, el hecho de no perder creo que es importante porque sigues en la pelea. Desde luego que el partido contra Argentina es durísimo, durísimo. Sin embargo, eh, ya vimos que Arabia Saudita les pudo ganar. Y por qué no poder pensar en que les podemos hacer un partido importante, un partido fuerte, un partido en donde el equipo mexicano pueda salir adelante. Así que hoy creo que el equipo mexicano estaba para dar más. Desde luego la presencia de Memo Choa queda ahí. Siempre que se le requiere, Memo aparece, levanta la mano, ¿no? Y ahí está con la selección nacional mexicana. hacía mucho que no paraba un penal y hoy lo hizo y nos dio la verdad muchísimo gusto. Partido bien difícil, ¿eh? bien, bien difícil para el equipo mexicano porque ellos se metieron atrás con todo y encontrar las vías ofensivas era bien complicado y México pues no tiene esa facilidad hoy por hoy. Defensivamente se comportó a la altura. Y, y bueno, ahora hay que esperar a ver cómo reacciona el equipo mexicano... ...para ese segundo partido, que no va a ser nada fácil. Es durísimo el partido contra Argentina, que ya decía, hay que irlo, hay que irlo platicando posteriormente. Así que hoy el equipo mexicano arranca la Copa del Mundo con un empate a cero. Con un empate con sabor, no a derrota, eh, pero sí con sabor amargo... ...porque sabemos que se pudo haber hecho algo más. Pero que se está en competencia, se está en competencia... aprovechando que Argentina eh, perdió y que podríamos ir a definir contra Arabia Saudita un pase a la siguiente ronda. Hay que darle tiempo al tiempo y seguimos platicando acerca de la Selección Nacional Mexicana y de este tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sabor de boca nos dejó el partido contra Polonia y el empate a cero? Un abrazo, amigos de Espacio Deportivo. Los saluda desde Qatar, Anselmo Alonso.
1: Disfruta del Mundial con tu chocolate picar favorito con o sin azúcar. Irresistiblemente chocolate. Orgullosamente mexicano desde
5: 1964. Presentó Muchas gracias Anselmo Alonso, pues sí, un partido complicado, se dio difícil y eh, yo creo que eh, Polonia no esperaba que México jugara así también, la verdad para mí, y sí se vieron sorprendidos. En el segundo tiempo hizo cambios el técnico que más o menos le funcionaron, sí sí se mostró más, más eh, movilidad, eh, más profundidad del equipo polaco y
6: afortunadamente pues no pasó a
5: mayores y quedó todo ahí.
6: Ahora, de cara al siguiente juego, la estrategia tendrá que ser diferente. Sí, señor. Porque Argentina te va a estar atacando, además ahora obligado a obtener una victoria, porque esta derrota fue inesperada contra Arabia, se salió del pronóstico, del cálculo de ellos, uh -huh. y eso lo hace más peligroso, ¿no? Pero ahora México, pues tendrá que, no sé si ceder la iniciativa, pero jugar de otra manera. Sí, tendrán que
5: jugar una vez más un partido casi perfecto o perfecto, porque Argentina... Tiene jugadores no solamente es Messi que evidentemente es el que el que lidera y el que destaca, pero está lautaro martínez, tiene a di María por izquierda, son jugadores de muchísima calidad y que hoy no tuvieron la, la puntería y no sé si decir la mala suerte o, o, o qué sucedió, pero que te anulen tres goles por fuera de juego. Ah, cómo están las cosas con la tecnología. Ahora, Jorge, no sal, no saldrían confiados. Yo creo que sí, y sobre todo unos, vas ganando uno cero al minuto 10 dices, bueno, ahí. Hubo momentos donde sí peloteó ahí el equipo argentino. Me parece que sí estaban medio sobradones. Venían con una racha impresionante. 36 victorias consecutivas. O mejor dicho, 36 partidos sin perder. Y dijeron, pues estamos hechos, ¿no? Sin embargo, en el fútbol nada está dicho. Y dos llegadas, dos goles. Y lo que mencionabas hace unos instantes, nuevo Una aplicación defensiva. Un sistema que te puede dar un triunfo como hoy. O te puede hundir. Si es que no lo haces bien, ¿cómo es jugar en línea?
6: Sí, pues jugó a, a un riesgo muy grande, ¿no? El jugar en línea, el jugar al offside, uh -huh. no te sale una y es gol. ¿no? Y sobre todo con estos equipos que son tan contundentes como Argentina. Y del otro lado, pues tuvieron tres opciones y con dos les bastó y el segundo un verdadero golazo. Entonces, sí. decía el técnico de Arabia, Herb Renard, que es un entrenador ya muy experimentado, tiene varios mundiales sobre todo con equipos africanos Ajá. que en su opinión, seguía siendo favorito a Argentina para ganar el torneo eso es indudable, ¿no? El,
5: el, el plantel de Argentina habla por sí mismo, hoy no se les dieron las cosas simplemente eh, Arabia tuvo, no quiero decir la fortuna supo trabajar su victoria aunque también el portero atajó dos o tres muy buenas, eh, simplemente Argentina no tuvo hoy el, el, la, la puntería necesaria, Lionel Scaloni lo decía a, al final de la del partido, vamos en conferencia de prensa, decía nosotros, de todas formas, teníamos presupuestado jugar para ganarle a México, que es lo que les queda para el próximo sábado.
6: Esto ya cambió todo, ¿no? Ah, sí. se abrió o sea, el grupo. Era algo inesperado, porque uh -huh. todos dábamos por hecho, pues con Arabia todos van a sumar los tres puntos, y aquí la clave va a ser cómo queden los duelos contra Polonia, contra México uh -huh. y Argentina. Pero esto ya lo cambió por completo, porque ahora Argentina, si no logra por lo menos el empate, se despide. Sí, sí, sí. Es juego de matar
5: o morir, Argentina sobre todo que no tiene puntos tiene que sumar, México a lo mejor todavía podría tener alguna oportunidad en la última fecha, que, que platicábamos después de lo que sucedió en España 82, ustedes recordarán eh, una de las grandes sorpresas también, Argelia le gana 2 por 1 a Alemania en el primer partido de ese grupo y al cerrar la fase de ese mismo sector eh, Alemania y Austria se dedicaron ahí a tirarse la pelotita porque les convenía el 0-0 y dejaron fuera de esa forma a Argelia.
6: Sí, el empate les daba el pase a la siguiente ronda. Y vamos de nueva cuenta hasta Qatar ahora con Raúl Sarmiento y escuchar su comentario.
9: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Un verdadero placer saludarlos. Bueno, pues ha sido una larga, larga jornada, la del día de hoy con el debut de la selección mexicana. Eh, la verdad tengo sentimientos encontrados, eh, no logro estar totalmente de un lado u otro. Por una parte contento porque creo que la selección mexicana jugó bien creo que superó al rival tiene actuaciones individuales muy interesantes destacando bueno por supuesto guillermo choa con eh, atajando un penal que salva el resultado para el equipo mexicano en defensa me gustó mucho lo de gallardo en el medio campo destaca para mí y es el mejor Edson Álvarez pero lo de chávez es extraordinario también herrera mientras tuvo aire fue un jugador muy importante que aportó muchísimo adelante vega para mí es el mejor, pero lo de Lozano es eh, de destacar porque logra contagiar. Vaya entrega, vaya manera de luchar, de ponerle algo más al partido. Henry me parece que batalla, lucha, lo hace bien, se sacrifica, y finalmente creo que en términos generales no puedo decir que alguien haya estado mal, vaya, incluso cuando entra Raúl Jiménez al eje de ataque, muestra su calidad muestra su capacidad por ahí en una jugada, anticipando bien, controlando la pelota, moviéndose en los huecos y a los espacios y con un pase muy interesante, sin embargo sí está un poco fuera de ritmo pero su presencia inmediatamente le preocupó, Observábamos las indicaciones que daba el técnico y que se daban los jugadores en entre sí, ya con Raúl en la cancha, inmediatamente se preocuparon, y se preocuparon mucho, y se hablaban muchísimo, y lo señalaban, un jugador que, que tiene nombre y que y que se sabe de su capacidad, sin lugar a dudas. En fin, creo que el Tata eh, tiene un equipo competitivo, sin embargo, pues este, no tiene gol este equipo. Caramba, construyeron bien, defendieron bien, trabajaron el partido, pero no, no es contundente, no tiene punch, no tiene esa jugada que, que finalmente termine en el marco contrario para dar los tres puntos. Y hoy es importantísimo, por eso siento que a pesar de la buena actuación se pierden dos puntos, porque si hoy se demuestra en el marcador que se es mejor que Polonia, ahora el equipo mexicano sería líder junto con Arabia de este grupo un grupo que está de cabeza con Arabia Saudita en primer lugar México y Polonia en segundo empatados y hasta abajo el equipo de Argentina el resultado de Argentina es súper sorpresivo, sorpresivo no sé todavía cómo les vaya a afectar pero contra México están súper obligados y eso podría ser una gran ventaja para México si sabe manejar el partido si los lleva a la desesperación ...que ya de hecho están algo desesperados después de perder contra Arabia... ...la gente está muy enojada porque jamás imaginaron este tropiezo... ...así que el partido contra México va a ser durísimo... ...y qué les digo, cerrando contra Polonia... ...o sea, están metidos en un lío... ...pero de ganar sus dos partidos tiene seis puntos y califican... ...o sea, Argentina no está eliminada... ...vamos a ver cómo resuelven esos partidos... ...ni tampoco Arabia Saudita está calificada... ...porque le falta jugar con México y con Polonia... Que en el papel se pensaba eran derrotas seguras, y si pierde esos dos partidos, estará fuera. Pero habrá que ver cómo resuelve México su partido contra Argentina y contra Arabia, y también Polonia, cómo resuelve su partido contra Argentina y contra Arabia. El grupo está muy cerrado. Les mando un abrazo muy grande de Qatar. Buenas noches, y nos escuchamos mañana aquí en Asir Deportes.
5: Nuestro compañero Raúl Sarmiento, allá en Qatar, pues eh, platicábamos entonces, Tocayo, eh, se abre el grupo, quedan ahí eh, las opciones para los equipos, y el sábado se definirá buena parte de esto. Y lo que decíamos entonces, la tercera ronda es a las 13 horas, los dos partidos. Ya los últimos partidos siempre son a la misma hora para evitar lo que platicábamos hace unos instantes. Correcto, regresamos.
4: Espacio Deportivo un tuit deportivo.
0: Stephanie Frappard se convierte en la primera mujer en cuerpo arbitral en Mundial Varonil. Arroba Medio Tiempo.
1: México es una gran selección porque todos somos parte de ella. La selección de reservas Volaris presenta.
5: Estamos de regreso en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 45 minutos. Actividad del grupo D, mi querido Memo, hoy Dinamarca y Túnez se enfrentaron, ya platicaremos también del, del Francia contra eh, Australia, que rompe por lo menos lo que le sucedió a Alemania en el Mundial pasado, que llegó como campeón y perdió en el primer partido con México.
6: Ya nada más para terminar, el Argentina-Arabia uh -huh. no es la primera vez que se lleva una sorpresa de este tipo. Argentina estábamos acordándonos que la inauguración del Mundial de Italia 90 Pierde 1 a 0 con Camerún, con un remate de cabeza de François Mambillic. Pues abajo, correcto. que no pudo desviar el portero de Argentina. Ni pumpido. Exactamente, y esa fue una sorpresa. Y vamos a escuchar precisamente lo que se dijo ya después del juego, no lo que hablaron los jugadores y técnicos de Argentina de esta derrota, pues que fue inesperada. ¿no? Sí, totalmente. En compromiso donde le fueron anuladas parte de anotaciones por fuera de lugar
5: durante el primer tiempo, Argentina cayó de manera sorpresiva 2-1 ante Arabia Saudí. Excelentes definiciones, obra de Saleh al Sheri en el minuto 48, con remate a la esquina inferior derecha de la meta albiceleste, y Salem al Usari al 53, luego de fantástico disparo colocado en la escuadra, hicieron posible el primer gran batacazo en Qatar. Escuchemos a Lionel Scaloni, técnico del albiceleste.
8: Bueno, es difícil de asimilar porque... En cuatro minutos o en cinco minutos hicieron los dos goles, dos, dos, eh, creo que fueron los dos únicos tiros al arco. Pero bueno, no, no, no queda otra que levantarse, y seguir, seguir adelante, que ganar los siguientes dos partidos. No tenemos que analizar eh, más que eso. Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, eh, cabeza arriba y a seguir.
5: Argentina no perdía en debut mundialista desde Italia 90. Asir Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar Flores. Túnez, eh, eh, perdón, eh, ya platicando del grupo de mi querido Memo, eh, ese partido de Dinamarca contra Túnez, la verdad a
6: mí me sorprendió gratamente el equipo africano. Fue mejor, ¿eh? Sí, Fue sí, mejor sí. que Dinamarca, ya platicábamos que no necesariamente todos los europeos son potencias. De acuerdo. no, Yo creo que está arriba Inglaterra, Alemania, España e Italia cuando juegan ¿no? uh -huh. estos torneos. Pero lo que hemos visto de Gales, lo que vimos de Dinamarca, el oído de Polonia, pues también nos demuestra ¿no? que entre los europeos hay niveles. sí, están son equipos que no están tan lejos, o, o los equipos africanos, asiáticos, de Conmebol, de CONCACAF, están cerca de ellos. ¿no? Sí, son equipos a los que se les puede competir realmente, ¿no? Eh, las potencias
5: siempre lo serán, eso indudablemente. Vamos a escuchar precisamente la información sobre este partido Dinamarca
6: contra Túnez. Dinamarca y Túnez protagonizaron el primer empate a cero de la justa mundialista de Qatar, en lo que fue el inicio del grupo D. El cuadro africano dominó en gran parte del juego, pero no pudo vencer al portero danés Kasper Smeichel, quien se mostró seguro en el fondo y evitó daño a su meta. Escuchamos al técnico de Túnez, Yalal Kadri. Uh, Respecto al torneo sabemos que era importante este primer juego y que fue duro Jugamos contra un rival como Dinamarca que siempre está en buen momento y dándolo todo Y que está entre los mejores equipos de Europa Sabíamos que tenían un equipo de mucha calidad tanto a nivel individual como colectivo Pero la selección de Túnez ha demostrado que tiene sus principios y sus aspiraciones Para Sir Deportes, Memo García y en el último partido de este día, Francia que iba perdiendo 1 a 0 con Australia, uh -huh. demuestra su poderío y a pesar de tantas bajas, tiene mucho talento y le termina dando la vuelta al juego y le gana Australia 4-1. Una gran exhibición de Kylian Mbappé y de todos los jugadores de Francia. Francia diciendo presente en este evento, eh, a pesar
5: como dices de las cinco bajas previas al, al torneo, hoy tuvieron otra. Eh, no se ha dado a conocer todavía la magnitud de la, de la lesión, esperemos que no sea tan, tan severa, el caso de, de los hermanos Hernández, no Teo entrando por, por Lucas de, de relevo y poniendo en orden las cosas Francia, me parece que esto habla indudablemente del potencial que tiene este equipo, esta selección para poder ir, ir supliendo bajas, sorteando de todas estas dificultades y que no se note en, en un partido, claro estamos hablando de Australia no. quizá con otro, con otro
6: rival la, habrían batallado un poco más y vamos a escuchar la información de este partido.
0: Tras empezar perdiendo, la campeona del mundo Francia logra remontar y golea 4 por 1 a la selección de Australia en su debut en Qatar, con par de goles de Oliver Giroud, uno de Kylian Mbappé y otro de Adrián Rebiot. Habla el técnico Didier Deschamps. De... En el segundo tiempo hemos controlado más. Le hemos obligado a defenderse. Hemos tenido ocasiones. Hemos hecho cuatro goles, pero podíamos haber marcado más. El primer partido no es decisivo, pero importante. La mala noticia fue la baja del defensa. Lucas Hernández, lesionado de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. En la jornada 2 del grupo D de Francia se va a enfrentar a Dinamarca y a australianos ante Túnez. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
6: Después de ver cómo jugaron Dinamarca y Túnez, uno piensa que Francia debe de ganar los tres juegos. ¿no? Sí, hoy sí. dio una gran exhibición contra Australia y hoy Dinamarca y Túnez se vieron rojos. Vamos a ir a una pausa y de regreso ya platicamos de los Juegos de Mañana. Sí, sí.
1: Ahora ya sabes que en la selección somos más de 26. Únete, la selección de reservas Volaris trajo para ti...
4: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Merecimos más contento con el esfuerzo del equipo, pero toca ahora concentrarnos en el siguiente rival arroba mi selección MX. Seguimos enfocados arroba HRRAMEX. <risa> España y Costa Rica se enfrentan este miércoles a las
6: 10 de la mañana, tiempo del centro de México, en lo que será el primer partido de ambos equipos en esta justa mundialista. Esta será la primera ocasión en las que ambas elecciones se enfrenten en un partido oficial. Sin embargo, se han visto las caras en tres enfrentamientos amistosos, con dos victorias para la Roja por un empate. La última vez que jugaron fue el 11 de noviembre del 2017, con triunfo para España, cinco goles a cero. Si quieres apostar y ganar dinero, los momios para el triunfo de España es de menos 550, por lo que si apuesta 100 pesos ganaría. 118 para el triunfo de los ticos es de más 2000 por lo que ganarías 2100 pesos si apuestas 100 el empate paga más
0: 685 a Sir Deportes Gabriel Ayala
6: si lo hubieras
8: metido al de Arabia Saudita sí, hubiera quedan, sacado eh. una buena lana no Pero con uf, 100 pesos entonces sí, sí. si le quieras sacar una buena lana y que le gane Costa Rica España con 100 pesos está en más 1800 entonces estarías cobrando mil pesos.
6: Pues mira, después Ahí de las sorpresas que ha habido, sí vale la pena sí, arriesgar como... unos 100 pesitos. Sí, Ahí sí, está, como...
8: hay que hacerlo con responsabilidad, pero bueno, esto hace las cosas un poquito más divertidas. Y vámonos con llamadas y mensajes del auditorio. Eh, nos dice Bernardo Peña de la Ciudad de México. Saludos. Hasta donde recuerdo, el pronóstico era ese, empate con Polonia, se pierde con Argentina y se le gana a Arabia. Pues sí,
6: ojalá que la...
8: Ya Yo no ya. escuché
6: ese pronóstico Sí, se manejó mucho
5: Pero ahora ya, se piensa que... así,
6: ¿no? Sí,
5: sí exactamente
8: Muy buenas noches, soy Enrique Frey Escuchándolos con gran atención Pregunta para Lalo Bricio ¿No le pareció que el árbitro fue más severo con México? Hubo dos faltas muy fuertes de Polonia Y no castigó de igual forma a mi parecer
5: Hubo dos, dos jugadas eh, Donde llegan a destiempo los jugadores daneses Y le, y le dan tremendo pisotón Una en el pie y otra en el tobillo Pero le creo a, que se a refiere a el el al de Polonia-México Sí, sí, por eso. Sí. Es que dices daneses. Ah, perdón. Eh, sí, hablo de Polonia. Quiero decir, disculpen ustedes, el lapsus. Sí, los jugadores polacos llegaron tarde y pisaron al choque.
8: Saludos cordiales desde Bahía de Banderas, Nayarit. La verdad, es un mundial de sorpresas. Jamás imaginé que Memo Ochoa hubiera parado el penal. Me cayó la boca. Nos dice <risa> Víctor Rojas. Veo
6: más sorpresa la de Arabia. ¿no?
8: <risa> Totalmente. Saludos amigos de Espacio Deportivo. Soy Juan de Pachuca. No entiendo por qué metieron a Raúl Jiménez a jugar. Todavía no está en ritmo. Y más en un partido tan importante, si vas a sacar a Henry Martín, pues entonces, si ya estaba
6: Funes Mori, tanto lo defendió y lo llevó, pues úsalo, en mi opinión. Yo creo que el Tata sigue apostando a que en un momento dado Raúl va a explotar. Yo creo Ajá. que por eso lo mete, ¿no? Darle minutos, darle actividad. Sí, sí, espera que en algún momento retome. Pero sí, es estoy difícil. de acuerdo con el radio escucha. yo metería a Funes Mori, sí. ¿no? Muy buenas sí, claro. noches, Darío
8: Vargas. Parece que hay una falta previa a un jugador argentino antes de la falta de Arabia Saudita. Es un empujón por detrás. Mm,
5: pues bueno, eso habría que checarlo en el bar. Muy
8: buenas noches. Creo que Guillermo Ochoa no paró el penal. Fue mal tirado, como dicen los que saben. Penalti parado, penalti mal tirado. México no aprovechó las que tuvo y ahora pues a esperar a una Argentina con hambre de triunfo.
5: Saludos, Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Ahí está. Sí, lo decíamos, ¿no? Eso, eso se, se menciona en el argot futbolero, pero yo sí le doy mucho mérito a Guillermo Ochoa porque el, el lance que, que tuvo sí, sí fue muy destacado. Saludos a Memo y a los Jorges desde Puerto
8: Vallarta. Señores, el gesto de Vega solo muestra que antes de ser profesionales son humanos. Indudable. Yo me emocionaba en el kinder, imagínense, en un mundial... Un abrazo de Antonio Carballo. Y, y es, saludos, es que ya no pañar. es muy
6: común ver eso en los jugadores. ¿eh? No, la verdad no, es no. Que por eso fue tan emotivo y me llamó mucho la atención.
8: Sí, la verdad es que sí fue muy, muy emotivo. Muy buenas noches, saludos desde León, Guanajuato. ¿Qué tan cierto es que Israel Reyes ya es del América? ¿Y saben cuándo lo presentan? Bueno, Rodrigo Jiménez.
6: América regresa a la temporada o a la actividad del próximo lunes y sí todo indica que Israel Reyes va a ser uno de los refuerzos del América.
8: Correcto, señores, pues estamos a 30 segundos de despedir, ya está tocando la puerta Eddie Warman. Señor Guillermo Herrera, Guillermo Herre, ¿no? Guillermo este, García, eh, mañana nos escuchamos a la misma hora.
6: Mañana con mucho gusto y estaremos platicando de los cuatro juegos de este miércoles. Sí, señor.
5: Señor Jorge Pineda, muchísimas gracias. Señor Tocayo, un privilegio. Muchísimas gracias. la bien y buenas noches.
8: Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Espacio Deportivo. Recuerden, mañana a las 12.30, Espacio Qatar. Sí, a las 3 de la tarde la primera emisión y a las 7 de la noche tenemos otra cita con ustedes aquí en Espacio Deportivo, gracias Buenas noches
4: Espacio Deportivo.